0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite amigos ouvintes e é com um imenso prazer com imensa alegria que nós estamos aqui novamente na Rádio Capela FM 105,9 a voz de Vinhedo nós vamos é, fazer agora o programa Momentos Espirituais e teremos a honra né, de discutir o capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo que se chama Honra ao Teu Pai e à Tua Mãe e mais especificamente nós vamos falar do parentesco corporal e do parentesco espiritual qual é a diferença entre eles mas antes... Né, a gente gostaria de eh, nos apresentar Aqui estamos eh, Guilherme Marcos, João Com muito prazer Nosso amigo Marcelo, a Sônia a Fátima não puderam vir E nós faremos o possível E o impossível para suprir A lacuna que eles fazem eh, Aqui no nosso programa Esse programa é uma realização Do, Centro do Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso do qual todos nós aqui é, fazemos parte. Bom, então eu vou convidar os amigos a lerem comigo uns pedacinhos do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o próprio Evangelho né, que nós, todos nós conhecemos, os, é, so, somente que retratado por Allan Kardec, é, numa sequência diferente e com comentários ...dele próprio e comentários dos espíritos. Essa é a única diferença entre o nosso evangelho... ...e o evangelho normal. Né? Na verdade, o nosso é, é... ...a fonte verdadeira é o evangelho que todos conhecem. Então, esse pedacinho aqui fala assim, ó... ...antes eu gostaria que vocês me permitissem... ...ler é, um pedacinho... Daqui do próprio Evangelho, que fala assim, ó. E havendo regressado a casa, se reuniu ali uma multidão tão grande que eles nem sequer podiam ingerir seus alimentos. Nossa, tem que ser bem grande mesmo essa multidão, né? Para você não poder ingerir seu alimento. Não tem espaço para você mexer a mão. É, ao saber disso, foram os seus parentes para prendê lo pois diziam que ele havia perdido a razão pensa bem, os parentes de Jesus foram para prender-lo né? claro que cada, cada versão do evangelho vai estar com uma palavra diferente para esse prender-lo né? foram para capturá-lo, foram para buscá lo né? mas a ideia é que eles fossem lá é, resgatar Jesus porque ele havia perdido a razão e vieram seus parentes que foram fazer isso enquanto isso quando chegaram a sua mãe e seus irmãos ficaram, ficaram do lado de fora E enviaram as pessoas que o chamassem E a gente né, do povo estava sentada ao redor dele E disseram para ele A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam Ele então lhes respondeu quem é a minha mãe? Olha essa pergunta, gente. Será que Jesus não sabia quem era a mãe dele? Ele pergunta para os discípulos, com a sua pedagogia celeste, né? Quem é a minha mãe? Ou seja, ele não está perguntando porque ele não sabe quem é a mãe dele. Ele está perguntando porque ele quer que as pessoas respondam quem é a mãe dele. Legal, né? Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Será que ele não sabe quem são os irmãos dele? Ele sabe, mas ele quer que as pessoas respondam. E se fosse você que está ouvindo aí, o que você responderia? Né? Tem que pensar, porque Jesus não faz perguntas sem sentido. E geralmente as perguntas dele são para nos balançar, são para tirar o nosso chão. Né? Então, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Seguramente a resposta não é óbvia. Não é assim, ah, sua mãe é sua mãe, seus irmãos são seus irmãos. Não é essa a resposta que ele está esperando, né? Sem dúvida. E, olhando aos que estavam sentados ao redor de si, ele disse, olha só, estes são minha mãe. Olha só, ele mostrou as pessoas que estão ao redor dele. e falou, estes são minha mãe e os meus irmãos. Nossa, que resposta, hein? Pois todo aquele que faz a vontade de Deus esse é meu irmão minha irmã e a minha mãe é muito profundo é muito profundo a gente meditar isso né é. é como se aqui nessa sala eu falasse assim o João o Marcos e o Guilherme são a minha mãe e o meu irmão e os meus irmãos né? é. por quê? porque vocês estão em comunhão comigo. Vocês são do meu time. Vocês jogam comigo. Vocês são é, têm a mesma orientação que eu. Vocês querem o mesmo que eu quero. Comunhando nós somos um. O mesmo pensamento. É, nós somos um. Nós estamos ligados. Nós mesmo somos desejo, uma parte. Né? Mesmo é. desejo. Uma mesma ideia. Ou seja, nós estamos conectados fortemente é isso que ele quis dizer, sintonizados é verdade né? então nós estamos conectados fortemente e às vezes a minha mãe e os meus irmãos não estão nesse sentido Sim. conectados fortemente, não tem os mesmos desejos não tem as mesmas sintonias não tem as mesmas vibrações não tem as mesmas sonhos, frustrações, anseios não estão em comunhão uhum. então ele está dando uma definição diferente, né? ele está falando assim quem é minha mãe, quem é meu irmão são aqueles que estão em comunhão comigo essa é a minha família verdadeira Aí Sim. ele chama de família é, nessa condição, quando há a comunhão. Uhum. Né? E aí o Allan Kardec pega e separa. Ele, aí ele dá dois nomes, já que ele, ele, é, ele é pedagogo, né? Ele é, ele é didático. Então ele fala assim, o então seguinte: vamos chamar uma de família material ou família corporal, e a outra nós vamos chamar de família espiritual. Sim. Mas por que família espiritual? Por que, que ele deu esse nome? Nós somos corpo ou nós somos espíritos? Nós somos espírito. Ah, nós somos espíritos. E nós temos um corpo ou temos um espírito? Ah, é, nós temos um temos corpo. Um corpo. Né? Nós somos espírito e vi, temos um corpo. Vivendo uma experiência nesse corpo corporal. Esse... É. É, é. corporal. Então, Verdade. tem muita gente que fala assim: ah, o meu espírito. Blá 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 blá. Está errado, né? O meu espírito. É, né? ele tá falando dele mesmo. mesmo. <risos> ele tá chamando ele de meu. É. Ele tá sendo o dono dele mesmo. É. Então ele tem que falar assim, ao contrário, ele tem que falar assim: o meu corpo. É, né? Não é o, o músico, meu espírito. É o porque corpo. ele tem que falar eu espírito e o meu corpo. Não eu corpo e o meu espírito. Exatamente. É o contrário. É uma confusão é uma confusão. Porque o corpo morre. É
2: transitório é. E, espírito, não. e o
1: espírito, que é o princípio inteligente Sobrevive, né? Sim. A inteligência fica Sim. Né? A alma do corpo fica Então o Allan Kardec chama de família espiritual Porque ele fala o seguinte Ela é, em essência, realmente uma família Ela não é o passageiro Ela Sim. não é o circunstancial Uma família Ela não é uma família situação atual. É uma família sim. essencial, verdadeira, no âmago. Real, né? real. Real, boa. Então, por isso, espiritual. Porque sim. o espírito é isso. O espírito é o essencial, é o verdadeiro. Mas, sim, um é o papinho, real.
3: Eu... Oh, desculpa, Não, perdão, perdão, perdão. Eu estava pensando assim, esse, esse conceito que você falou aí agora, né, que você puxou essa questão, de, assim, eu achei muito legal. assim Eu, espírito e o meu corpo. Uh -huh. né, é, mas é uma coisa, assim, vamos vamos dizer assim, é um conceito novo pra gente, né, vamos dizer assim, porque assim, o Espiritismo, né, é uma religião, uma, uma doutrina, assim, super nova, e comparando, né, com as outras, né, e, e mesmo a gente, nós, vamos dizer que já estamos aqui frequentando algum tempo, né, o Espiritismo, estudando e tal, nós, é, muitas vezes, é, não, nem a gente fala, a gente sente, né? A gente não sente isso ainda, né? Então, trazendo para os nossos queridos ouvintes, assim, essa experiência, porque, assim, é, é um conceito, né? A gente está lá, estudamos, sabemos a teoria e na prática, né? É, isso, por exemplo, hora que vem aquele famoso medo de morrer, né? Quem não tem medo de morrer? Porque, assim, na realidade, a morte do corpo, né? porque o espírito não morre, não é? Então eu só queria puxar depois um pouquinho mais a gente conversa Eu achei muito legal essa forma aí que você falou de é, do eu, o espírito e o meu corpo, porque assim é uma coisa ainda. É, depois, você passou um pouco, você passou um pouquinho rápido. Assim, eu acho que eu é um não negócio ah, que tem tem assunto aí para a gente conversar um pouquinho mais. até dar exemplo
2: e, e até no, não misturando os capítulos, né? Porque se trata da da honra e pai e mãe mas existe outro capítulo que fala o que Deus uniu o homem não separa é. é o que Deus uniu qual que é a união de Deus é a união espiritual é essa a família essa o homem encarnado não consegue é. separar quem volta pro pro lar todos se reúnem novamente é.
1: legal é. legal a comparação é. então eu estava dando banho no meu filho ontem ele tem dois anos e onze meses Vai é fazer três anos mês que vem, né? em outubro. Isso aí, eu, o assunto: eu fui, vou dando um banho nele e vou conversando com ele, né? Aí a barata morreu, a formiga uhum. morreu. Então, é, o tema é morreu. É, tava sendo morreu naquele é feliz, é, Aí é, eu fiquei bravo com ele. Eu não sei o que ele acho que ele jogou água em mim, né? Aí eu falei pra ele, não jogar água no papai, o papai tava de roupa, aí ele pegou e jogou de novo. Aí eu falei, não joga água no papai, ele jogou de novo, acho que ele jogou umas cinco vezes a água em mim. E na última vez ele molhou bastante. Aí eu fiquei bravo com ele. Não, ah, não foi 70 vezes. É. 7. Aí eu fiquei bravo, falei assim, não joga água no papai. Tô bravo com você, né? Aí ele pegou e falou assim, você tá bravo comigo papai? Eu falei, tô, tô sim. Mas se você ficar bravo comigo, Jesus vai ficar bravo com você. Ele falou para mim é, eu falei assim, é verdade filho Porque Jesus gosta de você né? E se eu fizer alguma coisa ruim pra você Ele vai ficar bravo comigo Só que eu não estou fazendo uma coisa ruim pra você Estou fazendo uma coisa boa pra você, estou te ensinando É, mas Jesus fica bravo com você Eu falei, é, realmente Jesus fica bravo comigo Toda vez que o papai faz coisa errada, ele fica bravo comigo Aí ele falou assim, mas cadê Jesus? Ele falou Aí eu falei assim Jesus é espírito ele não tem corpo igual a gente. Talvez seja muito cedo para ter falado isso para ele, né? Mas uhum, eu falei. É,
3: mas foi
2: bom. É,
1: ele, falou assim, ele, ele falou assim: Jesus não tem corpo. Mas cadê Jesus? Eu falei: ah, Jesus já viveu aqui aqui com a gente. Ele passou por aqui. Só que agora o corpo dele foi embora, ficou só o espírito. Aí ele falou assim: Ele morreu? Uhum. <risos> aí eu falei assim, o corpo dele morreu mas ele não morreu, ele tá vivo, ele tá aqui ainda, aí ele falou assim mas Jesus morreu ah. eu falei assim, mas todo mundo vai morrer filho, papai, você, todo mundo só que a gente depois encontra com ele de novo né, aí ele falou assim a mamãe vai morrer? eu falei assim, todo mundo todo mundo, só que o espírito não morre, a gente continua se encontrando a gente continua se abraçando
2: eu não quero que a mamãe morre.
1: É, falou <risos> é, da mamãe só. É. O papai tava com raiva. Mas por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque é o instinto. Pensa, é. uma criança de três anos, morreu o corpo, morreu tudo. Sim. Acabou. Né? Então, João, isso que você falou é a pura verdade. É muito difícil a gente brigar
3: contra esse instinto. É, isso, é muito forte, né? A gente... É traz esse conceito arraigado, muito é. arraigado, é. Né? Tá na gente, você vê, meu filho,
1: é, é um livro em branco ainda, né, tá limpinho as páginas dele e ele já, para ele morreu o corpo, já morreu e acabou, é, é, é
3: interessante é, isso, é né? E a gente introduzir esse conceito, né, Trabalhar, vamos dizer, automatizar essa linha de raciocínio, uma coisa, né? É. E aí, por exemplo, dando o exemplo agora, assim, por exemplo, né, nas, nas reuniões de quinta-feira, né, que eu participo aqui na, na capela, de, de doutrinações, assim, de conversas, de atendimento aos Espíritos, né? É, uma grande parte, a grande maioria dos Espíritos, a, a maioria dos que estão atendidos, nem sabe que morreu. Não sabia, nunca tinha ouvido falar que existia. Porque não, não concebe essa ideia né, concebe. de morrer e, 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 e viver. Pois é, porque assim, as religiões, a menos o Espiritismo que traz isso claramente agora, né? Antes não existia esse conceito assim, não, isso não era difundido. É. Né, tinha lá entre os sábios né, no Egito, aquelas coisas, né, alguma é. meia dúzia perdida aí tinha. É. Mas assim, a maioria não tinha. Então, assim, e engraçado, assim, a surpresa, engraçado não, né? Assim, não é nada é engraçado, é uma coisa assim, é interessante. A surpresa, é, é. alguns ficam assim, falando, nossa, mas por que, que ninguém nunca falou isso? É. Engraçado, assim, né? Nesse é, aspecto. É. Assim. Por que, que ninguém nunca. Eles fazem sempre essa ah. pergunta. Falo, pois é, mas é porque. Infelizmente, é, a humanidade agora que está começando a despertar para esse conceito. É isso que a gente está acabando é. de dizer. Né? Uma vez eu fui
1: num congresso internacional espírita em Valência, na Espanha. Sim. Quando eu entrei no salão, gigantesco, tava um, um, um cartaz imenso, gigante, escrito assim. Somos espíritos imortais. Você acredita que a hora que eu li isso, eu fiquei arrepiado?
3: Nossa, é realmente...
1: Porque eu sabia disso, mas a hora que eu li, foi uma confirmação, parece. Olha. Não é interessante? Não é interessante.
3: É, Ou interessante. seja, psicologicamente a gente precisa de reforço. Tenho, é é dentro é. dessa linha que é a gente está falando, linha. né? Porque é, porque é assim, é. a gente viveu muitas vidas, né? A gente já é. sabe, eu tenho isso né, muito claro, a gente acredita é. nisso. Mas assim, todas elas... A gente não sabia que, é. que era assim. Que sobreviveria. que sobreviveria.
1: Que sobreviveria. E na próxima
2: também não saberemos.
3: Provavelmente. <risos> Ainda não teremos incorporado 100%, né? Não. Esse esse. É, coisa não, assim. mas, não, mas assim. É, Marco, agora, peraí, discorde de você nesse questão.
2: Nós nasceremos sem
3: saber. Não, não. É assim, a gente vai nascer sem saber. Mas a, a gente vai chegar a essa conclusão
2: sim, depois, não, se Deus claro, quiser. Né? Claro, claro. <risos> Aquele livre-arbítrio. Ou não. Sim, ou não. Eu tô brincando, tô brincando. Se você entrar em outra religião que é, não é não, reencarnacionista Mas é assim, é. Mas mas agora... é assim nós, nós acordamos de um sonho encarnacionista Sem saber quem fomos né? na, na parte rasa da coisa, sem saber quem somos Se nós realmente entrarmos no nosso íntimo No nosso interior, nós saberemos um pouquinho é. Talvez, né? que esse ser ele, ele brota lá de dentro bota de dentro um pouquinho mas dificilmente saberemos eu né? acho
1: eu acho assim ó vou dar minha opinião tá certo. que essa vivência espírita que nós estamos tendo aqui ela está nos sensibilizando bastante né espiritualmente falando é verdade ela sensibiliza ela toca ela causa reflexões Transforma é, transforma... Sim. E o que acontece? Isso dá... para nós como espíritos imortais... Uma certa... Uma certa genialidade... Sabe o que eu quero dizer com genialidade? O que é o gênio? O gênio é aquele cara assim... Que tem uma presença de espírito... Que saca as coisas que os outros não sacam... É. Que vê de um ângulo que os outros não veem... Né, que abrange de uma forma que outros não abrangem... Isso é o um uhum. cara gênio, né? Que tem genialidade... É. E se destaca.
3: Uhum. Então eu acho que... Um ponto fora daqui Eu né? acho que esses é. nossos
1: estudos aqui, né? É, paulatinos, regulares, insistentes, vão despertar em nós certas capacidades, é, habilidades, habilidades uhum. genialidades, uhum. que provavelmente, numa próxima vida, vão servir de insights infraestrutura, é, pra... vão servir de luzes assim para ter uma certa genialidade uma certa ponto é. de vista que se a circunstância favorecer né nós vamos outra vez encontrar o caminho e começar um pouquinho adiantados em relação a nós começamos essa vez certo. mas é, talvez a circunstância assim. possa não favorecer porque a gente vai ter a gente vai estar empenhados em trabalhar uma outra área é. né e não essa área mais não, Sabe tudo que tudo depende. Eu, eu,
2: é, até de, é de certa forma, até assim, João, se a gente for refletir ao certo, a gente tem uma certa razão em dizer que na próxima vez, como até o Fábio estava falando, você estava isso já colocando, pode ser que a gente consiga mais cedo, ah. né? Mais cedo é, descobrir ou entrar na, nessa, nessa questão. É, espiritual, enfim, porque eu tô tava, tava lendo um livro que é do primeiro aprendizes, que é entre a Terra e o Céu, e, e tem uma da situação que o Clarencio, ele disse que a uma acho que é Evelina, enfim, não, a é personagem, a não sei se é Evelina entre a Terra e o Céu, não sei se é a mesma Evelina, mas é a personagem que está, né, que está encarnada é Acho Zulmira que a... é a desencarnada isso, é a desencarnada aqui, obsedia o, a Odil, Odilia, né? é a filha da, da, da Zumira, ou a filha acho que a filha da Zulmira que a Odília é a madrasta ela tem 14 anos e o Clarencio diz que eles, os espíritos tá, apoiam a, dão força ela, dão porque ela já encarnou nesta, nesse viés digamos assim, né? Então os espíritos estão juntos Os espíritos da, 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 do nosso lar, enfim, aqueles que trabalham Estão juntos com ela né? Então isso é interessante Porque mesmo que a gente, através do livre-arbítrio né, Se nós tivermos um caminho a, a trilhar e Neste sentido de, de trabalhar em pró Na doutrina espírita, seja onde for Os espíritos estarão conosco e nos intuirão né? Nesse com sentido certeza. sim Talvez, provavelmente, é, seremos não, eu espíritos que, eu, mais
3: cedos. Né, então, a Mas nasceremos sem saber, né? É mais uma questão, estava mais desejando, né? Do que, é, que aí, eu ele, também, né, é verdade, a gente é, põe isso. É, né? Aí a gente fica já meio que plasmando essa coisa. Com certeza, pra gente, né?
2: não, e que, que, que seja assim, né, João? Deus quiser. Porque né? nós, se Deus quiser, que daremos continuidade aos nossos estudos. É, eu acho
3: que esse, esse, esse ponto que o Fábio colocou, eu acho que é legal. Essa, legal. Essa que a gente... É, é uma é uma encarnação em que a gente está tendo a oportunidade de estudar de participar é. aqui esse é. programa aqui maravilhoso né? então
1: é. olha só, como a gente falou no começo do estudo que é, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que pegar o próprio Evangelho que todos conhecemos e, e, a e adicionar a os comentários de Allan Kardec dos Espíritos vamos ver o que Kardec fala dessas palavras de Jesus certo. ele fala assim ó Algumas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Uhum. Porque contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Realmente, né? Fala, quem quer é minha mãe? Contrastaria. Os incrédulos é, não deixam de valer-se desse argumento para dizer, para dizer que ele se contradizia.
2: Né?
1: Todavia. Um feito irrefutável é que a sua doutrina tem por base essencial, ou seja, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, derrubar, por um lado, o que edificava por outro. De aí, é necessário inferir esta consequência rigorosa. Se algumas máximas do Cristo estão, parecem em contradição, com o princípio básico né, do amor É porque as palavras Que se atribuem a ele Foram mal reproduzidas Mal compreendidas Ou não são
2: suas Olha, olha a conclusão do Kardec Sim verdade. É. A moral dele é muito mais
1: forte do que então, isso Se alguma coisa que Jesus falou Vai contra a doutrina de amor que ele prega Então Três coisas Ou foram mal reproduzidas Mal compreendidas Ou não são deles uhum. Dele
2: ou é. tem um ensinamento tão profundo que nós a gente ainda não entendemos entende. é, a, a quarta gente... opção, melhor ainda
1: <risos> eu, eu até acho essa daí bem plausível é. com razão nos assombramos de ver que esta circunstância que em esta circunstância Jesus mostra tanta indiferença para com seus parentes próximos e em certo modo renega a sua mãe é estranho né é, é, forte, é, é, né? é muito forte é, pelo que se refere aos seus irmãos, se sabe que, ele já, que os irmãos de Jesus não tinham lá certa simpatia por ele Eram espíritos pouco adiantados e não compreendiam a missão do próprio Jesus Para eles, a conduta de Jesus era estranha uhum. isso é diverso, né? porque foi escrito aqui no próprio evangelho Está escrito que eles foram lá para prendê-lo, para prender Jesus, para tirar uhum. ele de lá Porque ele tava, tinha enlouquecido então olha só. É certo por outra parte que o recebiam mais como a um estranho do que como um irmão, quando ele se apresentava ante a sua família, ou seja, não estava em sintonia, não tinha os mesmos desejos, não tinha o mesmo ideal, não estava em comunhão. Os irmãos físicos dele, encarnados dele, não estavam em comunhão com ele. É. São João diz positivamente que eles não criam em Jesus. Isso está em João, capítulo 7, versículo 5. Até legal se você puder achar, Guilherme. Eu nunca tinha visto isso. Né? Que João fala que os irmãos dele não criam nele. E quanto à mãe de Jesus, Nadie ousaria... Dis... Nadie. Ninguém ousaria discutir <risos> a ternura que ela prodigava ao seu filho. Mas também é preciso convir que tampouco ela tinha uma ideia tão precisa da missão de Jesus. Se ela tivesse uma ideia tão precisa, João, ela não tinha ido no templo de Jerusalém pedir serviço para ele quando ele tinha 12 anos de idade. Sim. Né? Verdade, está né? nos evangelhos. É. Então, olha como é bem verdade o que Kardec está falando aqui. Nem Maria tinha uma visão clara da missão de Jesus aqui encarnada nessa situação é verdade porque ela estava indo com os irmãos para prender Jesus, para tirar ele de lá
3: é, é impressionante é o trabalho do Kardec né, São Paulo disse assim porque na, 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 na revista Espírita também ele faz análise quando chega alguma carta, alguma alguma publicação assim que merece ele sempre diz assim coisas superficiais ele ele nem responde mas assim, alguma algum artigo onde a pessoa tenta realmente entender e vamos dizer Confrontar o Espiritismo, ele vai lá na, na parte lógica, é impressionante a linha de raciocínio do cara. É que é isso que ele está fazendo aí, é mesmo que não entenda, não quer dizer que Jesus tenha feito essas coisas, porque é, é, vai, vai é, bate de frente né, com tudo que Jesus falou, então não pode ser é, é. Pode
2: ser. É, mas é quando ele fala que os irmãos e a mãe dele são aqueles que. que... Do lado estão do lado de Deus, ah. até, né? Do lado de Deus, né? que, que seguem, né? As, a, os, seguem Deus, como diz aí a palavra, perdão...
1: Ele fala assim, os que estão ao, ao redor dEle ali.
2: O que fizer a vontade de Deus, de pai, é porque também. o que fizer a vontade de Deus, Isso. esse é meu irmão, Isso. e minha irmã e minha mãe, ou seja, Isso. qual é a vontade de Deus, né?
1: porque ele está ali fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, de Deus então, também. O que ele está fazendo também tem comunhão com sem ele. Sem
2: dúvida. Não, então é isso: é seguir o bem, seguir a caridade, amor, perdão. São irmãos dele, comungam da mesma da mesma ideia, né? Da mesma ideal. É o mesmo ideal. Então, olha só, o sentimento que nela predominava
1: era a da solicitude maternal. Com respeito a Jesus, supor que ele haja renegado a sua mãe, seria ignorar o seu caráter. Não é possível que um pensamento semelhante animasse aquele que disse, honra a teu pai e a tua mãe. Sem Olha. dúvida. É. É, é, e também, é preciso buscar outro sentido às suas palavras. Agora, Marcos, aquele quarto argumento que você deu. Né? Então, tem, pode ser que tem uma outra explicação que a gente não saiba Sim, Outro sentido, né? quase sempre veladas pela forma alegórica uhum. Jesus não descuidava em nenhuma ocasião Jesus não descuidava ah, Jesus não, não deixava nenhuma oportunidade é, de aplicar um ensinamento Espanhol. <risos> ele não deixava em nenhuma oportunidade de aplicar um ensinamento Aproveitou, pois A que oferecia né, Aquela da chegada da sua família Ele aproveitou aquela ocasião né, Para estabelecer a diferença que existe Entre o parentesco corporal E o parentesco espiritual Pum, Chegou no estudo de hoje então, ele, Ou seja, todas as situações Ele aproveitava para ensinar sim Então ele está falando agora Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo Dentro de mim, fazendo o que eu faço é. Forte, né? Forte, 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 faz a vontade do meu pai, porque eu
2: estou fazendo a vontade do meu pai. Exatamente, exatamente. e nós estamos lendo o nosso no lar, né? Uhum. Depois nós vamos uhum. falar sobre isso. Mas uh, o livro Nosso Lar ele mostra até famílias espirituais na espiritualidade, né? Uhum. Onde é, vivem em um lar. Dentro do nosso lar tem lá uma casa onde aqueles espíritos que são ainda afins vivem em conjunto, né? ali, né? naquela casinha, eles é, se relacionam, né, aqueles ainda, até um fato que a menina, um dos, vai, vai encarnar, então é uma despedida ao contrário, né, como se um daqui tivesse desencarnando eles vão acompanhando ela até a ali no, né? no filme é né no filme estamos rebatando o filme aquele aquele momento mas é isso é a família espiritual a, a real a verdadeira ela existe também né aqueles espíritos afins que comungam do mesmo pensamento né uh -huh. que ali quem é mãe quem é pai quem é irmão né quem é filho não, são espíritos afins uma vez será pai, outra vez será mãe, serão irmãos chegou no ponto que eu ia falar né? mas vamos lá
1: vamos legal, é muito bom esse né? é, então olha que interessante Marcos o que você falou aí se a gente, se a reencarnação é é o pilar da nossa evolução né como entender então o amor é, de mãe né? ou como entender assim quem é a minha mãe quando numa encarnação a minha mãe vem como mãe mas na outra ela vem como irmã e aí como fica isso? Verdade. É, João? é verdade, verdade. e aí depois fica como? se ela foi minha mãe, se ela foi minha irmã depois das duas o que, que ela é minha? o título, o rótulo a circunstância não é o importante o importante não. é o verdadeiro sentimento, sentimento de afetividade e amor sim esse é o verdadeiro é sentimento mesmo que todas as experiências em conjunto vão resultar num sentimento único sim né e pior ou melhor ou melhor e melhor até chegar ao ponto de eu amar um estranho
2: pois é né sim
1: porque na verdade... exato porque Você na bater verdade o olho na
2: pessoa e, e porque... algo diferente
1: é porque na verdade ele é estranho para esse corpo aqui sim mas para o espírito ele não é não é
2: uhum.
1: é porque porque ele é um afim meu ele é um um igual ele é um um, um que está em sintonia comigo ele é sim. um é... como a Alcione fala eu adoro essa expressão que ela fala no livro ela fala assim nós que fomos criados do mesmo sopro de vida ela quis dizer assim, nós que temos tanto em comum, é, né, nascemos né, da
2: mesma, do, do mesmo origem. É
1: ela quis dizer é, assim, nós mesmo. que vivemos tantas experiências juntos, né, nós que caminhamos lado a lado, né, nós que vivemos experiências, dores, como diz a minha mãe, comemos um quilo de sal junto, comemos <risos> <do mesmo, risos> né, então você acaba gostando da pessoa é, então você, o, o seu corpo olha para um corpo estranho mas ali tem dois espíritos que praticamente reconhece. reconhecem um no outro a trajetória dolorosa do outro é, as ilusões os, os sonhos as frustrações e olha e se se afiniza e é. né? E Jesus que nos conhece desde pequenininhos... Né, espiritualmente falando... Ele nos ama... Mesmo vendo nosso corpinho... Diferente... Mesmo quando ele estava aqui encarnado... Ele olha para a pessoa e fala assim... Chama a pessoa pelo nome... É. Toda criatura Deus... Chama pelo nome... Hum. Para despertar o ser... E ser um anjo homem... Não existem potestades... Não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus. É lindo, né? É lindo. É. Toda criatura Deus é. chama pelo nome. Para despertar o ser e ser um anjo homem. É lindo isso, né? Isso tem a ver com essa frase que fala assim de Emmanuel. Fala assim, ó. Somente a luz do amor divino pode converter uma alma para para pensar nisso somente a luz do amor divino com tudo que ela nos dá pai, mãe alimento, céu azul água cristalina sol, ar né? animais plantas florestas, rios Jesus, espíritos superiores, amigos parentes Programas de rádio, centros espíritas, casas religiosas, padres, pastores, tudo isso para nos transformar, tudo isso para nos converter, tudo isso para nos levar para gravitar para Ele. Somente a luz do amor divino pode converter uma criatura. E a gente, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, a gente quer converter o outro. É, quero converter minha mulher, quero converter minha mãe, meu irmão, <risos> converter até a mim somente a luz do amor divino é capaz é maravilhoso isso maravilhoso. Né? É maravilhoso. então que que eu, por que, que eu entrei nisso toda criatura Deus chama pelo nome toda criatura Jesus chama pelo nome então Jesus conhece a trajetória de cada espírito e ele a ama por ela ser única naquela trajetória uhum. e, aí, né? e aí aquele espírito que está indo no caminho que ele está indo, está com ele é dele, é por ele, é parente dele. Uhum. É bonito isso, né? Bonito. É, assim, é lindo. Assim. É. Então, é. É, posso continuar lendo? Vocês têm alguma parte comente é. pra, Não, ler, pode pra continuar comentar? Lendo. Tem um o livrinho do Vivendo Evangelho?
3: Não, pode seguir aí.
1: Pode, porque falta. Então vamos lá. Aí o Kardec fala assim, ó. Os laços de sangue não determinam necessariamente os vínculos entre os espíritos. Ô, Guilherme, eu tinha pedido pra você ler uma coisa. Ah, ah o João fala isso, né? Assim, claramente. Eu vou repetir o que o Guilherme falou, porque vocês, têm, vocês não estão ouvindo ele, porque ele está longe do microfone. Está escrito, então, em João, capítulo 7, versículo 5, nem
2: mesmo os seus irmãos acreditavam nele. É. Sabe que tem, até desculpa, antes de entrar perdão, na, na leitura, hein? A, a ordem cronológica do Evangelho, ela não é tão determinada, né? Porque não se sabem os escritos não existe uma datação, né? Uhum. Então, é, os estudiosos antigos, né? Dos Evangelhos primitivos, eles tentaram colocar uma ordem. E, e nem sempre, aí você começa a ler, a, a ler e talvez pensar assim, será que essa ordem está correta? Porque é, no dito, no dito primeiro... É, milagre né? milagre também dito de Jesus que é, que é a transformação da água em vinho na boda de Caná Maria estava e fala assim é. né? faz tudo o que, é. que ele pedir é. ou seja, parece que ela dá um aval fala assim, olha ele, ele é especial ah. né? façam tudo o que ele pedir Isso. Né? e nós entendemos que, nesse sentido, esta, esta passagem, que eles vão a tê-lo, né? os irmãos e a mãe, provavelmente tenha ocorrido antes dessa, da, das bodas de Caná, sendo elas, as bodas de Caná, a primeira, o primeiro é, fenômeno né? uhum. de Jesus. Porque Jesus tem outras passagens contrárias a isto. Assim, que ele, ou que a mãe exalta ele ou que ele até né, exalta a mãe né? aí tem aquela parte da, da, da crucificação né? que ele que ele, ele digamos assim ele pede para que João cuide da mãe e a mãe cuide do João, de João sim, sim. que eles fiquem juntos que ele, que ele cuide dela, que ele não a abandone porque ela iria né, é, precisar, precisar desse auxílio. Então, né? É totalmente contrário a quem é minha mãe, quem é. Então tem muita sabedoria nisso, tem algo implícito nesse dito dele, né? Como diz Kardec. É, Kardec Ou então não é dele.
1: Não, Kardec fala assim, Marcos. Olha, que a sua mãe não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão. sim eu acho que ela tinha ideia da missão dele, né, e dos poderes dele. É, como na bola de Canã ela, ela deu uma prova disso, é? igual você tá. falou. É. Ela falou assim: faz o que ele está mandando, né? Então, ou seja, ela sabia. Só que eu acho que faltava alguma essência. Uma nome. essência, por exemplo, ela não entendia por que, que ele estava sendo crucificado e Sim. não aceitava. Não aceitava, né? Apesar dela saber que ele estava em comunhão com o pai mas ela não tinha noção do verdadeiro sentido da crucificação
3: é. da abrangência da, da abrangência questão.
1: disso para a eternidade para a eternidade é. porque ali para aquela circunstância ela não conseguia entender era
3: ininteligível para, é. mesmo, para todos, os discípulos, mãe, é. todos os ali, discípulos todos. ninguém
1: hum. entendeu ninguém naquele entendeu. momento ninguém Sim, entendeu então. Só que a abrangência de Jesus era para a eternidade, né?
2: Uhum. Sim.
1: Então, é, eu acho que é isso que o Kardec quis dizer. Ele quis dizer assim, noção justa só Jesus mesmo tinha.
2: Só ele tinha. Ninguém mais na Terra tinha. No, é, no... É. Verdade, né? Sim, ninguém mais. Porque ele disse que seria preso, mas eles não entendiam eles não entendiam ah. e no momento <risos> e, e tem algumas passagens que ficava entre o, o entender eu é, e ah, o aceitar e veja e veja
1: João o Marcos hum. e tem uma hora que Jesus pergunta assim o que as pessoas dizem que eu sou eles é. falam assim, alguns falam que você é João Batista outros falam que você é Elias outros falam que você é Jeremias e falam assim, e vocês quem vocês pensam é. que eu sou aí João fala assim tu és o Cristo é. Isso. aí ele fala assim bem-aventurado eres tu né porque não foi é, a vida que te revelou foi o meu pai que está no céu uhum. então, ou seja foi apesar de Pedro ter a noção de que ele era o Cristo ou seja o Messias ele não tinha noção justa noção da missão da verdadeira missão de
2: Jesus também, também. Sem dúvida é, é porque sim, né? tem tem algumas passagens que Jesus quase foi né martirizado uhum. né uma vez eu acho que se não me engano na Galileia, que diziam jogar ele no morro abaixo lá, hum. que ele saiu, que... Hein? que ele se sa... ele saiu, ah. ou seja, ele fugiu, né? Não, não era o momento, não era, hora. não era a hora, né? E é outro momento quando ele estava também no templo falando e o, o povo queria apedrejá-lo, queriam segurar ele para prender, e ele saiu entre o ah. povo também. Ah. Mas no momento de até na, na, na ceia, na última a reunião que ele falou eu vou ser preso que ele se despediu e passou todas as recomendações tudo 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 é tudo hora. é agora ele é o foi momento pre... do testemunho, né? é, ele poderia sair entre os outros ali também ou, ou falar assim é o seguinte vão me prender é. vamos se mandar daqui vamos lá para sei lá eu vou voltar para Galiléia porque é. lá ninguém ninguém vai é. É? não ele ficou não. ali ele ainda e vai eu vou ser preso essa noite é. Não, e
1: ele ainda fez cumprir a profecia, entrou Sim. de burrinho na cidade, Exato. tudo, que o povo Sim, tudo aclamando, tudo, o rei entrando de burrinho, ou seja, para as pessoas associarem que ele era rei mesmo, uhum. depois ele foi acusado, foi disso, né? que é, ele era uhum. rei, ou seja, ele, ele provocou a situação. Provocou a situação. Porque era a hora, né? Uhum. 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 Então, achei um livro melhor para ler aqui agora, viu, João? Em português? É, eles falam assim, ó... Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Vocês lembram de uma passagem que fala isso uhum. com Nicodemos? É. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. O espírito é que nem o vento, né? Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você sabe que ele existe porque então toca a sua face.
2: E Jesus diz isso, né? É. Antes de Abraão, eu sou. Eu já, eu eu já, já era. era. Né? Eu
1: ah, é. então, o espírito existia antes da formação do corpo não foi o pai quem criou o espírito do filho ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral, o pai né? Uhum. para fazê-lo progredir Sim. os espíritos que se encarnam numa mesma família sobretudo entre os parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos Oh, o mais frequentemente, não está falando sempre, Sim, unidos frequente. por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma, por seu antagonismo na Terra, por suas diferenças na Terra para lhe servir de prova olha. então eu venho por aquele junto com aquele com qual eu sou antagônico, eu tenho dificuldades justamente como prova para resolver esse problema uhum. os verdadeiros laços de família não são pois, ó, isso é muito importante os da consanguinidade Sim. mas os da simpatia olha a palavra que eu tinha falado aqui eu nem, nem lembrava o que estava escrito aqui ó, os da simpatia e da comunhão Legal, comunhão. né? É. Comunhão. Comunhão. É.
2: Comungam do mesmo
1: comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, Sim. durante e após a sua encarnação. É. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. Olha. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Este, meu amigo, é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ou seja, sem reencarnação, não, não dá para entender, entender isso.
3: Exatamente. Né? O, Nossa, lindo, né? Ô uhum. é, você falou do... Vivendo, vivendo o evangelho. evangelho tem uma lição aqui se, se eu posso posso fazer opa opa opa. aqui para exatamente trazer Aham. aqui para a gente conversar porque essa assim é uma coisa é, é um outro um outro prisma dessa questão porque assim é, aí foi tratada a questão do vamos dizer da, da comunhão do alinhamento de pensamento de desejo tudo mais né? E tem o outro lado que, assim, às vezes muitas vezes, né tem aquela questão do orgulho de família. Ah, eu sou da família tal, tem o brasão lá, não sei o que tal, a família, né? Que <risos> é, é, são aquelas coisas que tem e, de repente, ele não sabe nem que na outra vida ele, ele era de, uma, de um outro brasão que não tem nada a ver, né? E, e aí o André Luiz nos traz também um outro prisma, né? E eu vou ler aqui, que aí a, a, a própria... A lição, aqui, a lição 178 do volume 1 do Vivendo o Evangelho, do André Luiz, ele diz assim, apego obsessivo. Ele diz assim, eduque o filho, mas não despreze o menor sem escola. Nossa Senhora, João! É. E yeah. né? Para a gente ver, mesmo que não haja o um negócio que ele vai ele vai explorar aqui assim mesmo que não haja sintonia de pensamento mas nós somos todos filhos de Deus e ele tá falando aí que vai
1: chegar o ponto que o seu amor pelo seu filho vai ser igual, igual. ao filho do, da, é. que tá lá na creche é de outro homem muitas é. vezes exata, exatamente
3: ah. porque assim às vezes acontece assim nossa teve, oh, teve um acidente lá com o um ônibus estava o meu filho junto aí Aí assim, só fica pensando, ah, será que meu filho sobreviveu? E o outro do é. vizinho, do amigo, é. do seu amigo, etc. sabe? Qual, né? A dor só existe para o meu coração, é. né? Olha, olha
1: o egoísmo,
3: né? Olha que coisa, né?
1: E no Natal eu mando felicidades, feliz Natal para você e para sua família só.
3: Pois é. É, não é? Saúde para você e
1: para é, sua família.
3: É, é uma coisa assim, né? muito ainda. Mas Jesus ele está pensando em né? todos. É muito é. bárbaro, né? Então aí de novo, então eduque o filho, mas não despreze o menor sem escola. Olha como é que isso mexe Nossa, com o nosso já coração, tudo. né? Isso aí muda é, tudo. Muda todo o conceito. O prisma se abre, amplia, né? De uma forma violenta. Né? Ele fala assim, Proteja a filha. Proteja a filha, mas não desconheça a criança abandonada. Né? Nossa, é muito forte, né cara? Ele fala muito forte. O André Luiz, ele é muito querido, mas de vez em quando ele puxa muito forte na sua orelha. <risos> Cuide do pai enfermo, mas lembre-se dos outros doentes. Ampare a própria mãe, mas não rejeite o apelo. Olha essa, cara. A, ampare a própria mãe, mas não rejeite o apelo da gest, gestante carente. Né? Ampare o irmão, mas não negue apoio ao pedinte sem teto. Que também é seu irmão. Nosso irmão. Fe, festeje os avós, mas reserve algum tempo aos velhinhos solitários. O Marcão que faz esse trabalho, né, Marcão? Que vai lá cantar lá com os velhinhos, assim, né? Muito. Ah, às vezes só quer um abraço só quer alguém que se sente do lado para ouvir as histórias deles né? socorra o parente sem recursos mas contribua para a assistência aos necessitados que os parentes não só só aqueles nossos parentes que é. diz, ah, feliz natal para você e sua família e o resto, e o vizinho é, é como o Marcelo diz, 20 vizinhos de cima e os 20 de baixo o ah, Marcelo já tá melhor que a gente né? já é, o Marcelo, é, já. É, o, Marcelo é. o Marcelo é outro padrão ajude-os de casa, mas não tape os ouvidos a dificuldade do vizinho. Não, quer dizer, acabei de falar, acabei de, eu não, não lembrava aqui mais assim. Acabei de falar do vizinho. <risos> <risos> Nem tinha visto. Aí o André Luiz conclui assim, há muita gente que usa a responsabilidade com a família, olha só, olha, olha que conceito importante para a gente refletir. Eu só puxei aqui para a gente dar uma refletida, e dentro de tudo isso que você falou, né, família e que... Kardec nos explicou para a gente refletir. Há muita gente que usa a responsabilidade com a família para esconder o próprio egoísmo, virando as costas às necessidades do próximo mais distante. Ou
1: seja, ele se sente bem ou melhor ele se ele põe uma desculpa de que ele está fazendo o papel dele de cuidar da família Exatamente. mas ele está virando as costas para os outros próximos
3: os outros próximos que estão um pouco mais distantes porém muitas vezes muito mais necessitados é. né? contudo a lição de Jesus né? a lição de Jesus é permanente convite à prática do bem adiante da fronteira doméstica olha que, olha que imagem adiante da fronteira doméstica. olha que imagem do André Luiz um a lição de Jesus é permanente convite à prática do bem adiante da fronteira doméstica quer dizer, não é pra gente parar ali não é, né? Jesus não falou pra gente parar terminou as quatro paredes ali na nossa casa não o vizinho, de cima de baixo da escola, enfim, aquela história do ônibus da escola que teve um acidente a gente só pergunta pelo né? pelo amor de Deus e as, outras, e as outras 30 crianças que estavam lá, pelo amor de Deus né? aí ele conclui assim é só com chave de ouro, né? Ame Precisa. ame sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo.
1: Nossa, maravilhoso, João. É vou até ler de novo
3: aqui, ó. 178? 178. Tá bom, vou guardar isso. É, a gente tem que ler algumas é. vezes aí pra gente ir refletindo. Né? É. Muito mas, joia. Enfim, eu só achei que era... era... Era um outro prisma interessante de tudo o que você comentou, que a gente conversou. Aqui, gente.
1: De então, vamos fazer o nosso intervalo agora e depois nós vamos voltar com o estudo é, do capítulo 11, Notícias do Plano do Livro Nosso Lar. E agora nós vamos ter prazer de escutar uma música de Tim Vanessa, que todos nós gostamos muito, que se chama Família Universal. O Guilherme uhum. achou um tema perfeito para o nosso... Guilherme, o
3: Guilherme, Guilherme tá forçando a barba para ir para o é, céu, né, cara? É, tá, cara ele está <risos> puxando o
2: saco lá em cima. <risos>